0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ihr seid ja heute Tatsache das erste Mal aktiv mit dabei. Die Leute kennen euch ja noch gar nicht. Liebe Zuhörer, wir haben heute das Team von Cloudgestalt mit dabei. Lieber Michael, lieber Jan, erzählt doch gerne mal, wer seid ihr, was macht ihr und wieso macht ihr es?
1: Ja, hallo, ich bin Michael und ähm, bin <lacht> Geschäftsführer von der Firma Cloudgestalt. Ähm, wir sind äh, IT-Dienstleister, spezialisiert auf Microsoft 365, also die Business Cloud von Microsoft und bewegen uns auch zu 100% in der Cloud. Das heißt, alles, was sich in der lokalen Welt abspielt, arbeiten wir mit Partnern zusammen. Wir machen nur Microsoft 365, genau. Und der Jan, der noch mit dabei ist. Hallo Jan.
2: Ja, ich bin Jan Göbel, arbeite auch bei Cloud Gestalt. Ja. Ich bin hier im technischen Bereich zuständig, ähm, kümmere mich eben um die Kundenanfragen, bearbeite die, setze mit Kunden eben die Projekte um und bin halt einfach für einen Kunde da, ja.
0: Schön. Du, Michael, ja. erzähl doch mal, wie, wie, seid ihr denn auf die Idee gekommen, Microsoft Office Schulungen anzubieten? Weil es ist ja schon relativ speziell. Ich habe ja deinen Bruder auf dem BNI-Treffen kennengelernt. Für die Leute, die es nicht wissen, BNI ist ein Unternehmernetzwerk ähm, über ganz Deutschland, Europa, glaube ich sogar. Ähm, international, weltweit. Ach krass, stimmt, stimmt. Die sind ja nicht nur in Europa, die sind ja international sogar inzwischen. Äh, ja, fand ich mega cool, als ich ihn kennengelernt habe und er mir davon erzählt hat. Und bei mir ging so eine Lampe auf. Boah, krass, Alter, dass es das doch nicht vorher irgendwo gegeben hat. Das finde ich mega cool. Aber wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, dazu Schulungen anzubieten?
1: Also Hintergrund ist tatsächlich der, ich selber arbeite jetzt schon seit neun Jahren mit Microsoft 365, das heißt, ich habe da schon einige Entwicklungsschritte äh, von Seiten Microsoft auch schon mitmachen mhm. dürfen und ähm, ich habe bei ganz vielen Kunden einfach gesehen, die bekommen Microsoft 365 Lizenzen, was im Prinzip eigentlich nichts anderes ist, als wenn ich einem, einem Unternehmen einen Werkzeugkoffer hinstelle. Ähm, mhm. Und einen Teil konfiguriere ich vielleicht noch, aber was denn eigentlich alles in diesem Werkzeugkoffer drinnen ist und vor allem was ich mit den einzelnen Werkzeugen da machen kann, da gibt es nur sehr wenig Dienstleister, die da so einen Fokus drauf legen. Und da haben wir einfach einen großen Bedarf bei Unternehmen gesehen, mhm. die schon Microsoft einsetzen, aber halt oftmals gar nicht wissen, was sie da eigentlich sich überhaupt mit ins Haus geholt haben, im, im positiven Sinne geschweige denn, dass sie wissen, wie man das einsetzen kann und wie es zusammenarbeitet. Und das war dann für uns der, der Grundgedanke und die Grundidee zu sagen, ja, wir gründen Cloud-Gestalt, wo es eben genau darum geht, Unternehmen aufzuzeigen mhm. und auch dabei zu unterstützen, mit diesem Werkzeugkasten Microsoft 365 zu arbeiten. Und dann natürlich... Die Cloud-Geschichte für uns eine ganz hohe Priorität, weil wir sehr gerne auch aus dem Ausland rausarbeiten. Das heißt, äh, gerade auch mein Bruder bewegt sich gerne äh, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern äh, weltweit. Und da bietet sich natürlich die Cloud an. Das heißt, wir wollen einfach von überall aus entspannt arbeiten können. Genau. Richtig,
0: richtig cool. So, ich habe mir vorhin so Gedanken gemacht, auch hier über unsere Podcast-Aufnahme, und mir fällt kein Unternehmer ein, den ich kenne, und ich kenne wirklich viele inzwischen, auch durch meine Kunden und durch das Netzwerken und so, der nicht mit Microsoft Office arbeitet. Gibt es überhaupt Alternativen? Hast du da irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten? Ich bin jetzt ein Zahlen, Daten, Fakt freak ähm, Gibt es überhaupt Leute, die das nicht nutzen?
1: Ähm, ja, gibt es schon. Ähm, das sind im Verhältnis relativ wenig äh, Unternehmen, wobei, also da ist natürlich immer die Frage, äh, welchen Zahlen glaubt man denn am Ende so nach dem Motto, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Microsoft macht da natürlich andere Angaben als ein Konkurrenzunternehmen, aber ähm, ich denke, wenn man sagt 70 Prozent der Unternehmen setzen in irgendeiner mhm. Form Microsoft 365 ein, ist man damit auf jeden Fall in einem sehr guten Verhältnis. Was noch ähm, also Konkurrenzprodukte sage ich mal sind, ist äh, durchaus mittlerweile die Google Cloud, also die Google mhm. Business Cloud. Da geht auch einiges ist längst noch nicht so umfangreich wie das, was, was Microsoft da anbietet. Und dann habe ich natürlich immer noch die Alternative, mir alles als Insellösungen lokal oder im eigenen mhm. Rechenzentrum aufzubauen. So, aber das ist in dem Umfang ja. gibt ja. es keine wirkliche Konkurrenz in den einzelnen Bereichen definitiv. Ja, und äh, Microsoft kann sehr viel, und es gibt einzelne Sachen, wo einfach es definitiv Anbieter gibt, die in diesem speziellen Fall deutlich besser sind als das, was Microsoft bietet.
0: Richtig cool. Du hast es ja vorhin auch so schön ähm, ja, visuell beschrieben als Werkzeugkoffer. Ich finde sowas immer ganz, ganz toll. Ähm, magst du uns einfach mal zwei, drei Beispiele nennen, wo ich sag mal, deiner Erfahrung nach die meisten Leute gar nicht wissen, dass Microsoft das mit anbietet in der Lizenz oder das gar nicht so nutzen, wie sie es eigentlich nutzen könnten? So ein paar Beispiele für uns?
1: Ähm, ja, ein ganz prominentes Beispiel, äh, Microsoft Teams. Ja, Wir nehmen jetzt den Podcast hier über Zoom auf und da wird, steht natürlich der Vergleich immer nahe, okay, äh, Zoom ist das bessere Teams, ähm, höre ich zumindest recht häufig. Ähm, andere sagen, okay, Teams ist besser. Allerdings hinkt da der Vergleich ein wenig, weil äh, Zoom mhm. ist eine reine Videokonferenzplattform. Da geht es wirklich mhm. um Videokonferenzen und um nichts weiter. Und da ist Zoom sehr, sehr gut. Also äh, trotz, dass wir nur Microsoft-Geschichten machen, möchte ich da äh, Zoom gar nicht so schlecht reden. Ähm, Teams ist aber noch viel, viel mehr. Das heißt, die Funktionen von Zoom, wie jetzt eben Videoconferencing, dass ich ein Whiteboard mit drinne habe und sowas, das hm. ist alles ein kleiner Teil von dem, was Teams anbietet. Teams ist noch viel, viel mehr als das. Bei Teams geht es ums um Zusammenarbeit, dass ich äh, Dokumente teilen kann, gemeinsam bearbeiten kann, dass ich Chatkanäle habe, um mich mhm. innerhalb von Abteilungen oder auch in Projektteams zu koordinieren und da gemeinsam dran zu arbeiten. Ähm, das heißt, äh, da, da kommt noch viel, viel mehr rein. Teams verbindet eigentlich diese ganze Microsoft 365 Welt, wie gesagt, zu den anderen Services kommen wir auch noch, verbindet das alles in eine Oberfläche rein, ähm, dass ich eben aus Teams raus Dokumente bearbeiten kann, chatten kann und solche Geschichten.
0: Was ich jetzt zum Beispiel, sorry, ich bin dir voll ins Wort gefallen. Ähm, was ich jetzt super interessant fand, mein ITler hat mir jetzt äh, gezeigt, wir äh, sind wir auch gerade bei Teamerweiterung bei, beim Team Rode, ähm, diese, diese Thema Urlaubsbeantragung, da wusste ich zum Beispiel als Laie auch überhaupt nicht, dass ich das auch über Microsoft äh, Teams ähm, da als dieses Zusatzmodul quasi als App da runter und einstellen äh, kann und so. Und das fand ich mega interessant, dass ich das auch über Teams lösen kann. Das wusste ich nicht. Das war mir vorher gar nicht
1: ja, bewusst. Ja, das ist, ist zum Beispiel eine Funktion von, von der App, die in Teams enthalten ist, Shifts zum Beispiel. Damit, da habe ich ein einfaches Schichtenverwaltungstool mit dabei, wo ich mhm. Schichten planen kann, Mitarbeitern zuweisen kann und eben auch zum Beispiel Urlaubsanträge mhm. ähm, abwickeln kann, ähm, ist da zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich da was Angepassteres will, dann habe ich beispielsweise mit Power Automate und Power Apps auch die Möglichkeit, mir eigene interne Apps zu bauen. Wenn mir jetzt der Genehmigungsprozess für den äh, Urlaubsantrag nicht ausreicht, was jetzt sh Shifts out of the Box liefert, dann kann ich mir auch mhm. selber mit Power Apps äh, da eine kleine App für zusammenklicken, ohne dass ich jetzt große Programmierkenntnisse dazu brauche, weil das eine Low-Code-App-Plattform ist. Für diejenigen unter euch, die mit dem Begriff was anfangen können, man kann sich das vorstellen wie ein Whiteboard oder eigentlich ein Canvas-Board, wo ich mir dann so per Drag-and-Drop sozusagen meine App zusammenklicke, wie so ein Baukasten.
0: Mhm. Ähm, Und das ist jetzt in der Lizenz auch wieder enthalten? Auch
1: das ist in der Lizenz äh, entsprechend enthalten. Cool. Ähm, wenn ich Genehmigungsprozesse haben will, muss noch nicht mal nur für Urlaubsgenehmigung sein oder auch Dokumentengenehmigung oder Ähnliches, dann gibt es bei Microsoft eine Out-of-the-Box-Lösung, wo ich einen einfachen Genehmigungsprozess habe. Wenn ich den aber etwas komplexer haben möchte mit beispielsweise Teamgenehmigungen oder eine vierstufige Genehmigung oder ähnliches, dann kann ich mir sowas mit Power Automate zusammenklicken, was eben das Workflow-Tool ist. Ähm, was cool. auch wieder eigentlich größtenteils per Drag and äh, Drop erstmal funktioniert. Kann man noch komplexer in die Tiefe gehen, das geht aber heute so weit.
0: Ja, macht ihr sowas auch alles in euren Schulungen? Weil das finde ich zum Beispiel super spannend. Aber wenn ich jetzt an meine Kunden denke, werden die, glaube ich, einfach nur vom Zeitaufwand super krass abgeschreckt, das jetzt selber für sich zu integrieren. Macht ihr dazu Schulungen und in etabliert ihr das dann auch? Um,
1: beides, ja. Also wir bieten Grundlagenschulungen an für Power Apps und Power Automate. Mhm. Wenn es dann um komplexere Sachen geht, wie du selber schon gesagt hast, will man sich im Regelfall selber nicht mehr damit auseinandersetzen, und da bieten wir das dann entsprechend als Dienstleistung an oder wir haben auch schon fertige Lösungen, wo wir entsprechende Paketpreise haben und man bekommt die fertigen Workflows nochmal angepasst für sein eigenes Unternehmen. Apps natürlich genauso. Dann ein weiteres oder eigentlich zwei weitere kleine, aber finde ich sehr spannende Tools, die auch immer mit dabei sind, ist einmal mhm. Microsoft Forms. Ähm, ist ein ganz einfaches Tool, äh, okay. um Umfragen zu erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt Mitarbeiterumfragen habe, Kundenzufriedenheitsumfragen, wenn ich äh, ja irgendwelche Informationen abfragen will oder sowas, dann sehe ich ganz oft bei Unternehmen, die auch Microsoft 365 einsetzen, dass sie dann Google Forms verwenden oder SurveyMonkey. Oder sowas. Ähm, nutzen aber ja. den Funktionsumfang gerade im Vergleich zu Survey Monkey gar nicht, wo ich sage, naja, ihr könnt einfach Forms nutzen. Das ist dann auch sogar mit Teams integriert, auch für Zusammenarbeit optimiert und reicht von den Funktionen her. Wenn man jetzt was, eine super komplexe Umfrage hat oder sowas, dann macht es durchaus Sinn, zu einem Drittanbieter zu gehen, wie jetzt Survey Monkey, weil da die Funktionen einfach viel, viel mehr sind. Mhm. Aber für das, was in meinen Augen 80 Prozent der Unternehmen brauchen, reicht das, was sie mit Forms haben, vollkommen.
0: Mega interessant. Also, ich hätte das jetzt auch über Google Docs gemacht und habe es selber auch schon gemacht. Ich über meinen Bob. Aber wir sind ja dafür auch da, um jetzt heute hier was mitzunehmen und zu lernen. Und ich weiß, ich mache
1: es jetzt nur
0: noch über Microsoft. Puh. Sehr schön.
1: <lacht> Danke. Sehr Und gerne. Und das Zweite, äh, oder ja mit Teams dann das Dritte, ist ähm, Bookings. Ich weiß nicht, vielleicht äh, kennt mhm. ihr Calendly. Das heißt, ich kann einfach äh, externen Personen ja. oder auch intern einen Link zuschicken, dass die einen Termin direkt in meinem Kalender buchen können. Mit verschiedenen äh, Terminoptionsauswahl. Ähm, für Calendly zahlt man ab einem gewissen Punkt, äh, je nachdem, äh, was man da vom Funktionsanfang ja. her nutzen will. Mit Microsoft Bookings habe ich das Tool schon bei mir im Unternehmen, ist bei Microsoft 365 mit dabei und äh, ich kann auch dort bei den Terminen dann direkt entscheiden, ob ein Teams-Link zum Beispiel für diesen gebuchten Termin direkt mit erstellt werden soll.
0: Aber das musst du mir jetzt mal erklären, wieso Also wieso weiß ich davon nichts und wieso buchen alle über Calendly? Also ich meine, das war mir gar nicht bekannt, dass das da überhaupt drin ist, wenn du mir das jetzt nicht erzählst. Also ich sag mal, äh, bestimmt 90% Prozent der Leute, die ich kenne, nutzen Calendly und die restlichen zehn haben sich ein eigenes Tool über ihre eigene Webseite mit Landingpage gebaut. Wieso nutzt man das nicht und weiß ähm, davon nichts? Weil
1: man nichts davon weiß. Tatsächlich, also das ist das ist wieder, da, da, da sind also, wir wieder bei, bei diesem Werkzeugkasten, was äh, einfach ganz oft passiert, man man holt sich eine Office 365 Lizenz, weil man entweder seine E-Mails zu Microsoft ja. in Exchange Online legen will oder weil man halt Office braucht, Word, Excel, PowerPoint und Outlook. ja Es macht Sinn, sich da heute das, ähm, das Abo für zu holen, man kauft nicht mehr eine Office-Version. Jetzt habe ich dieses Abo und diesen riesigen Werkzeugkasten, aber die anderen Werkzeuge, die da drin sind, die sagen mir nichts, weil mich hat keiner drüber informiert. Ich kenne Outlook, ich kenne Word, Excel, PowerPoint, ja. aber es gibt eben wenige IT-Unternehmen, das ist Kritik in die eigene Branche an der Stelle. Ähm <lacht> man sagt, da wird dem Kunden ein Werkzeugkasten hingestellt, man sagt ihm aber gar nicht, was er da eigentlich alles drin hat. Wenn nicht der Kunde aktiv nachfragt. Und ja. das ist das, wo, wo wir was drehen wollen, dass wir aktiv auf Unternehmen zugehen und sagen, hey, ihr habt es, sollen wir euch mal zeigen, was da eigentlich alles drin steckt. Damit dann eben Ideen kommen können, wie kann ich das denn überhaupt einsetzen? Und ah, ich brauche ja für Calendly eventuell nicht zahlen. Nicht falsch verstehen, es macht durchaus Sinn, Calendly ab einem gewissen Punkt einzusetzen, weil Calendly auch hier wieder eine spezialisierte Software ist, die nichts anderes macht als eben dieses Terminbuchungssystem. Das heißt, die sind da in einigen Punkten besser und weiter als Microsoft mit Bookings. Aber ich sag mal, für mindestens 60 bis 70 Prozent der Unternehmen reicht das, was in Bookings drin ist, und sie müssen nicht extra dafür zahlen. Ja,
0: vor allen Dingen das, was bei mir jetzt gerade im Kopf auf, aufploppt, ist halt einfach der Kostenfaktor. Ne? Also ich habe eine Lizenz, Werkzeugkasten, wo krass viel drin ist und mir das war gar nicht bewusst ist. Und ich buche als Unternehmer fleißig alle anderen üblichen Tools, die so wichtig sind, die so gängig sind, die so etabliert sind, mit dazu, obwohl das gar nicht notwendig wäre. Richtig. Also krass.
1: Da geht es ganz, ganz vielen Unternehmen so.
2: Das Witzige ist halt auch einfach, dass ähm, so viele Unternehmen einfach wie so Microsoft 365 falsch verstehen. Viele denken halt heutzutage einfach noch, dass Office einfach nur Word, Excel, um, was gibt es dann noch, PowerPoint ist und es ist halt heutzutage, weil es sich ja einfach auch weiterentwickelt, inzwischen schon viel, viel mehr als einfach nur diese Basic-Tools, die halt einfach auch jeder kennt und ich glaube, das ist auch eben das Problem, weil wenn man täglich damit arbeitet, mit Word, Office, mit, mit Excel und so, dass man sich halt mit den anderen Sachen, die in diesem Werkzeugkasten auch drin sind, einfach gar nicht... Ähm, auseinandersetzt, was eigentlich noch äh, enthalten ist. Und das ist halt mhm. ein bisschen schade, aber es sind, da ist es halt so, dass die vielen Leute das einfach nicht wissen, was da halt einfach drin ist, weil die halt einfach nur mit diesem Standardwissen halt ähm, vollgeprügelt worden sind, wenn man das so sagen kann, <lacht> dass halt im Office nur die, die Standardanwendungen sind, obwohl halt yeah. Office heutzutage einfach viel, viel mehr ist.
0: Ja, so ihr Lieben, wir wollten ja heute jetzt auch nochmal so ein bisschen über das Thema Sicherheit sprechen. Ne? Also wir haben jetzt festgestellt, okay, cooler Werkzeugkasten, super wichtige Tools. Wir können viel optimieren. Ich denke, dass da jetzt gerade viele Leute aus dieser Folge mit einem Aha-Moment jetzt schon rausgehen. Aber wir wären ja nicht dafür bekannt bei Team Rode, wenn wir nicht nur eins draufsetzen würden. Und ich möchte jetzt gerne kurz mit euch noch ein bisschen über die Sicherheitseinstellung reden. Weil äh, IT ist ja generell genauso wie Versicherung so ein krass unbeliebtes Thema. Ähm, ich bin aber ein Fan davon, halt nicht nur das Worst-Case-Szenario zu betrachten. Ne? Wir, der Monat dreht sich jetzt um das Thema Hackerangriffe, Cybersicherheit, ähm, sondern halt auch davor. Was können wir davor machen als Vorsorgemaßnahmen, damit es nicht unbedingt gleich dazu kommen muss oder wir zumindest nicht so einen Hackerangriff -An provozieren oder uns da komplett nackig machen beim Hacker. Ähm, habt ihr da so typische Fehler oder Tipps und Tricks für uns als Laie, die wir da optimieren können?
2: Also, ich hätte auf jeden Fall was, und zwar, ähm, was man ja heutzutage von vielen Banken auch schon kennt, ist einfach die äh, Multifaktor-Authentifizierung. Mhm. Ist was äh, mega Simples, ähm, benutzen heutzutage schon Zig Anwendungen, wo man sich einfach registriert und sich auch schon gleich verpflichtet, das einzurichten, dass man yeah. einen Account gar nicht erstellen kann, bevor man ähm, nicht MFA auch ähm, eingerichtet hat. Und das ist eben eine ähm, enorm riesen Sicherheitslücke, weil auch im Jahr 2022 und im Jahr 2023 haben halt noch sau viele Kunden einfach ganz schwache mhm, Passwörter.
0: Genau. Und wir müssen noch mal ganz kurz erklären, für die Leute, die hier zuhören und das nicht so gut kennen, MFA... Multifaktor-Authentifizierung, ja. Also, es geht darum, dass ihr jetzt nicht nur äh, euer Passwort 1234 eingebt, sondern euch noch übers Handy verifizieren solltet, eigentlich, ne? Oder über einen anderen Weg. Also, MFA, Multifaktor-Authentifizierung.
2: Genau, ähm, und dazu auch noch kurz zu sagen, man, man heutzutage muss man sich nicht nur durchs Handy authentifizieren, es ist zwar der einfachste Weg und auch der schnellste, aber es gibt auch inzwischen schon andere Möglichkeiten, wie einen Anruf zu bekommen, eine SMS, klar, mhm. ist auch am Handy, aber man kann auch zum Beispiel eine E-Mail nutzen, dass man eine E-Mail bekommt ja. und da eben ein Code drin steht, um sich mit diesem dann zu authentifizieren. Und ähm, wie gesagt, Problem ist halt eben auch im Jahr 2022 noch und an, anstehen Jahr 2023, dass halt einfach sau viele ähm, Kunden und auch Benutzer ähm, einfach nur schwache Passwörter benutzen, die halt eben eins der größten Sicherheitslücken mhm. ähm, bauen, wenn man so sagen kann, weil ja. sobald man halt Zugriff auf einen Account hat und drin ist, wenn das Passwort halt nur 12345 ist oder Test123 oder keine Ahnung, was ganz leicht ist, ähm, da kommen halt äh, Hacker ziemlich schnell drauf, weil es sind halt gängige Passwörter. Und da ist man dann halt sau schnell im Account drin und hat halt schon Zugriff auf Unternehmensdaten. Ja.
1: Das ist auch ein Thema, was unabhängig jetzt von von Microsoft äh, ganz, ganz wichtig ist. Also das betrifft jeden. Sei es der Instagram-Account, der Facebook-Account, überall. Also Zwei-Faktor-Authentifizierung ist da einfach das A und O heute. Wie auch immer man die abbildet, das ist ein ganz wichtiger
0: Absolut richtig. Ja.
1: Da gab es ja auch den Vorfall, glaube ich, vor zwei
2: Jahren, bei Mercedes-Benz, oh, ja. beim Instagram-Account, dass, <lacht> äh, dass der gehackt wurde, äh, weil keine Multifaktor-Infizierung mm -hmm. eingerichtet war. Und das war schon recht amüsant, muss ich sagen. Ja. Aber fürs Unternehmen war das, glaube ich, nicht so amüsant. Großer
0: Reputationsschaden. Aber das, Leute, das ist auf jeden Fall ja. ein super wichtiges Thema. Das werden wir aber mit den ähm, Leuten von deinen IT-Coachen ein bisschen genauer in der zweiten Podcast-Folge beleuchten. Mhm, wir fokussieren uns ja jetzt heute ein bisschen mehr äh, auf Microsoft Office. Michael, genau. hast du da noch was anderes für uns, was wir noch einstellen Ja,
1: können? also das allererste, was ich immer prüfe, wenn ich mir einen neuen microsoft Mandanten anschaue, ist, ist das Teilen nach extern eingeschränkt oder zumindest die Konfiguration angepasst. Dadurch, dass die Dateien, wenn man sie in OneDrive oder in SharePoint ablegt, was jetzt für die Leute, die Microsoft nicht kennen, Dropbox zum Beispiel wäre da die Alternative, Google Drive, oder auch die iCloud. Ich habe die Möglichkeit, Dateien und Dokumente nach extern zu teilen über einen Zugriffslink. Und da ist standardmäßig bei Microsoft ähm, eingestellt, dass sie jeden Zugriffslink, den man erstellt, ist ein sogenannter anonymer Zugriffslink. Das heißt, jeder, der diesen Link kennt, kann auf diese Dateien zugreifen. Und das ist äh, einfach eine Sache, wo man auch ohne, dass man was Böses will, man klickt auf Teilen und es ist vorbelegt dieser Linktyp. Das heißt, wenn ich das an die falsche Person raussende, mhm. den Link, oder die externe Person leitet es weiter, postet es öffentlich oder von mir aus auch errät den Link, dann haben alle, die diesen Link kennen, Zugriff auf diese Dateien. Das ist ein ganz, ganz klassischer Fehler ähm, mit Dateiablage in der Cloud, OneDrive und SharePoint, dass hier nicht kontrolliert wird, wie teile ich denn Dateien nach extern. Verbesserungsvorschlag an der Stelle wäre, ähm, man nimmt zumindest als Standard-Linktyp bestimmte Personen. Das heißt, ich muss eine Empfänger-E-Mail-Adresse eingeben und nur der Empfänger mhm. dieser E-Mail kann dann auch auf die Dateien zugreifen. Der muss ich dann mit einem Code verifizieren. Damit habe mhm. ich schon ein drastisches Stück an mehr Sicherheit in meiner Microsoft 365 Umgebung.
0: Absolut. Jetzt
1: weiß ich nicht, wie es versicherungstechnisch ist, aber das wäre aus meiner IT-Sicht ein Punkt, wenn das nicht konfiguriert ist, würde ich als Versicherung nicht zahlen wollen, weil das wirklich low level ist. Sehe ich aber... Also ich habe erst zwei Kunden gehabt, wo das angepasst war.
0: Also ich kenne kaum einen, der an der Stelle mit einer Multifaktor-Authentifizierung arbeitet. Also die PDS, die werden ja einfach rigoros ähm, dann per E-Mail rausgeballert. Also ich erlebe wirklich, boah, lass mich lügen, dieses Jahr hatte ich es äh, in Komplett 22 dreimal, mhm. drei E-Mails, die so verschlüsselt waren, dass ich ein extra Passwort eingeben musste, damit äh, ich die Datei öffnen konnte. Also da haben wir auf jeden Fall echt noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns.
1: Ja, und das ist was, was sehr einfach umsetzbar ist.
0: Hast du noch einen letzten kurzen Tipp für uns? Weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit.
1: Ja, ähm, Phishing ist äh, noch so eine Geschichte. Phishing Awareness mhm. ähm, ist auch in Microsoft 365 verfügbar. Da gibt es ein Tool mit dem ich eine interne Phishing-Awareness-Kampagne konfigurieren und automatisieren kann. Cool. Äh, ist allerdings äh, nicht in jedem Abo enthalten. Ganz wichtiger Hinweis. Mhm. Ähm, gegebenenfalls kann man es noch als Add-on-Lizenz mit dazu buchen. Ist aber gerade auch bei Thema Versicherungen, die nehmen das ja mittlerweile, yeah. äh, ich meine, sogar alle haben es mittlerweile drin, aber Elisa, da bist du besser. Ähm, dass man äh, eine Phishing Awareness Kampagne im Unternehmen durchführen muss. Ob das jetzt zyklisch vorgegeben ist, hm. weiß ich nicht. Aber das ist auch eine Sache, wo man verhältnismäßig einfach auch nochmal die Sicherheit im Unternehmen erhöhen kann.
0: Ja, unabhängig davon, was man machen sollte oder muss, können wir auf jeden Fall nur jeden empfehlen, das in regelmäßigen Abständen zu machen, vielleicht einmal im Monat, nicht nur einmal im Jahr oder alle drei Jahre, das können wir nicht erzählen. <lacht> da darf ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Ach. Ich danke euch auf jeden Fall für diese wundervollen Tipps. Wir haben jetzt ganz viel gelernt über Phishing-Mails, über Forms, über Booking-Tools, dass wir eigentlich 70% Prozent der Leute draußen gar keinen Calendly-Account brauchen. Ähm, finde ich super, super interessant und ich hoffe, dass viele Leute danach bei euch buchen werden, um diese Tools einzustellen, weil ich würde es tun <lacht> und ich werde es auch bestimmt tun nächstes Jahr, wenn wir meine Firma weiter optimieren und ich danke euch auf jeden Fall von Herzen für eure Zeit.
1: Sehr gerne, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Elisa. Ja, vielen Dank, war ziemlich cool, kurz und knackig.
0: Ist okay. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.